어떤 공간의 부익부, 빈익비 이런 네. 건좀 사라지나요? 부자인 경우에는 물리적 공간에 살 건지 디지털 공간에 살 건지 내 공간 선택할 수 있는 권한이 앞으로 계속 있는 거죠. 근데 이제 약자 같은 경우에는 좋아서 가는 게 아니라 선택권을 박탈당하는 현상이 이 전체 200년보다 오히려 더큰 변화가 앞으로 10년에 충분히 온다. 그 다음은 뭐 어떤 시대가 오는 겁니까? <웃음> 정말 많이 받았던 질문이긴 해요. 네 안녕하세요. 세바시 나머지 45분의 구범준 피디입니다. 오늘 메타버스의 아, 전문가 중에 전문가 김상균 <웃음> 교수님 모셨습니다. 아유 반갑습니다. 인지과학자 김상균입니다. 네. 자 메타버스 2가 나왔습니다. 예, 네, 2. 승행하지 <웃음> 네. 않으면 투, 만들지 않는다는 그 2. 맞습니다. 그렇죠. 메타버스 1 책이 너무 잘 됐고 또 하실 이야기가 많은데 아, 네, 네. 이 부제가 10년 후의 미래를 먼저 보다. 예. 네. 그리고 메타버스란 이야기들이 막 네. 좀 많이 넘쳐나니까 예. 제일 먼저 궁금한 거는 진짜 네. 앞으로의 10년 네. 또 우리가 그 기존의 10년 네. 경험했던 그 급격한 변화 이상의 또 변화가 오는 겁니까? 예, 저는 이렇게 봐요. 컴퓨터가 나온 게 200년 됐거든요. 네. 200년부터 지금까지 전체 변화 우리는 기억을 못하고 있죠. 태어나서 살아왔던 몇십 년 동안의 시간인데 이 전체 200년보다 오히려 더큰 변화가 앞으로의 10년에 충분히 온다라고 저는 확신을 갖고 있습니다. 지난 10년도 엄청난 변화잖아요. 네. 패러다임을 바꾸는 그쵸. 거였는데 예. 그러면 앞으로의 10년은 네. 메타버스의 시대? 네. 메타버스가 키워드입니까? 그렇죠. 지금 우리는 이제 메타버스를 어떤 스마트폰이나 컴퓨터 화면으로 들어가잖아요. 네네. 좀 불편한 메타버스인데 앞으로의 메타버스는 이제 뭐 안경이나 이렇게 착용형 디바이스들이 10년 안에 충분히 우리 곁에 오고요. 지금 스마트폰처럼 내가 뭘 붙이고 있는 장비를 통해서 새로운 세상을 들어간다는 라 거는 지금 손에 있는 스마트폰하고는 또 다른 세상을 열어줄 겁니다. 그래도 메타버스 많이 듣긴 하는데 네. 우리 많은 시청자 중에 네. 또 메타버스가 뭐야? 네, 네. 그렇죠. 뭐 이것저것 많이 이야기하긴 하는데 네. 우리 교수님의 관점으로 딱 네. 한마디로 정의하면 뭡니까? 어, 우리한테는 두 개의 현실이 있습니다. 하나는 물리적인 현실이 있었는데 여기 디지털 현실이 생기는 거예요. 그걸 소위 우리는 온라인이라고 많이 네. 얘기하는 네. 근데 기존에 온라인은 공간에 대한 느낌도 없었고 사람 간의 관계에도 조금 뭔가 현실과 다른 거였는데 지금 생긴 디지털 현실은 물리적 현실과 크게 다르지 않은 현실로 점점 진화해가고 있고 이 디지털 현실을 메타버스라고 보시면 좋겠습니다 그럼 약간 기술적 관점에서 말고 인간 생활의 관점에서는 뭐라고 설명하시나요? 우리의 삶의 저변이 확대된다고 보는 건데 제가 재밌게 본 사진 중에 1900년도 뉴욕에 15번가 사진 찍어놓은 게 있어요. 흑백 사진. 그거 보면 마차가 쫙 행렬을 짓고 가는데 그렇죠. 뭐 도로에 말똥 그렇죠. 말똥과 난리가 났어요. 사람들. 이제 가난한 사람들 걸어, 걸어가고 근데 13년 뒤에 1913년도 사진을 보게 되면 거기에 이제 포드에 만든 최초의 자동차가 쫙 깔려있습니다. 13년 만에. 13년 만에. 예. 그때 사람들이 얘기하겠던 게 마차 타고 다닐 땐 생활 반경이 몇십 킬로 정도 수준이었는데 킬로미터 근데 차로 바뀌니까 몇백 킬로까지 증가하고 있구나 좋다 그렇죠. 이런 얘기를 하기 시작했어요 음. 근데 메타버스는 저는 거리에 대한 개념 자체가 오히려 없어진다 아예 음. 이게 뭐 1000킬로다 2000킬로가 아니라 어디든지 공존할 수 있다 저는 이게 인류의 삶에 있어서 가장 큰 변화라고 봅니다 아, 그렇게 생각하니까 예. 엄청난 진화네요 그렇죠 사실 뭐 우리가 방송도 지금 여기도 방송이지만은 방송 촬영하러 무조건 오잖아요, 보통 지금은. 그렇죠. 근데 지금 다른 외국이나 국내의 다른 이제 TV들이 기억하는 걸 보게 되면 원격에 있는 출연자를 끌어들이거나 또는 어떤 
오지에 있는 섬과 도시에 있는 사람들 연결해서 방송하는 포맷들 이런 것들 준비하고 계시거든요. 엄청난 변화가 오는 거죠. 그리고 뭐 지금은 뭐 줌이나 뭐 이런 원격 화상을 예. 통해서 그런 게 이제 구현이 되고 이미 있는데 예. 그래도 사실은 이런 스튜디오에서 함께하는 그렇죠. 퀄리티는 아니잖아요. 그런데 그렇죠. 예. 앞으로 그렇게 될 것이다라는. 예예. 아, 그렇군요. 그러면 일단 이 얘기를 먼저 하면 좋을 것 같은데 그러면 새로운 기회가 많이 오겠네요. 음, 뭐 이렇게 소위 뭐 성공, 네네. 성장 예. 이런 걸좀 추구하는 분들한테 네. 새로운 기회가 많이 오겠네요. 새로운 기회를 찾는 사람들을 제가 실제 많이 만나는데요. 음. 어, 제가 초등학교 6학년한테 편지를 받았던 적이 몇번 있어요. 음, 아, 6학년한테? 네, 초등학교 6학년. 이 독자인가요? 예, 네, 독자들 아. 중에. 근데 초등학교 6학년 학생은 편지를 보낼 때둘 중에 하나예요. 굉장히 아이의 말투로 친구한테 보내듯이 보내는 아이가 있고요. 하나는 굉장히 정중하게 편지를 보냅니다. 어떻게 보내나 봤더니 이게 지식인에 보면 답이 있어요. 교수한테 메일 보내는 법. 그거 이제 끌어다가 영정하게 써서 보내는 건데 메일의 내용이 되게 참 어, 멋있기도 하면서 좀 제가 미안하게 됐던 건데 나는 초등학교 6학년인데 메타버스의 건축가가 되, 되고 싶어요, 교수님. 근데 이걸 어느 대학교 무슨 과에서 배우면 좋을지 모르겠다. 그래서 사촌형이 모 대학 건축학과에 있어서 상담을 받아봤는데 아니라고 한다. 학교 건축학과에서 배우는 거. 나는 뭘 해야 되겠느냐. 혼자 뭐 하고 있어요. 여기저기서 건축도 해보고 있고. 근데 이미 혼자만의 기회를 만들어가고 있는데 막상 그들을 교육해야 되는 저, 저나 우리 교육기관들은 이들이 배우고자 하는 걸 아직 전혀 준비를 못하고 있다는 라좀 미안한 마음도 들고 있었습니다. 그러니까 새로운 기회는 이미 왔고 그걸 오히려 아이들부터 먼저 찾고 있는 것 같아요. 저는. 아, 그러면 또 하나 궁금한 거는 네. 지난 10년은 진짜 말 그대로 이런 스마트폰 폰, 예. 예, 시대였고 네. 그럼 앞으로 메타버스가 주도하는 앞으로의 10년에는 어떤 디바이스가 세상의 음. 변화를 변화의 중심에 있게 될까요? 디바이스가 뭐제 개인적인 주장은 아니고요. 네. 뭐 퀄컴도 그렇게 이야기하고 MS도 그렇게 이야기하고 있는데 바로 증강인실 기능이 들어간 안경입니다. 아, 그래서 우리 피디님도 안경 쓰고 계시잖아요. 그렇죠. 글래스. 예. 네. 근데 이 글래스가 지금 VR 장비는 아주 보편화되긴 조금 어려워요. 일단 무겁기도 하지만 VR 장비는 외형의 특성이 물안경 같잖아요. 이렇게 기어처럼. 네. 근데 물안경을 쓰고서 우리가 하루 종일 살 수는 없기 때문에 어, 그 기능보다 조금 떨어질 수 있겠지만 지금 쓰고 있는 안경이 약간 도톰해지고 거기 어, 안경의 일반적인 기능, 그다음에 통신 기능, 그다음에 세상을 바라볼 수 있는 새로운 창의 기능 다 들어가 있는 이런 증강현실 글래스가 스마트폰의 다음 디바이스로 시장에 우뚝 올라올 겁니다. 그러니까 증강현실이라는 거는 우리, 우리가 보이는 이 물리적 현실 위에 네. 어떤 뭐 그래픽이나 어떤 수치로 예. 정보를 더 그쵸. 그 첨가해 주는 거죠. 예. 그러니까 증강현실은 제가 보통 이렇게 많이 말씀드려요. 어, 내가 지내고 있는 공간인데 여기 없던 헛것이 보인다. 헛것이 보인다. 어, 유령들. <웃음> 예. 헛것이 뭐 길안일 수도 있고 정보일 수도 있고 뭐 재미난 콘텐츠일 수도 있고. 예. 이렇게 있는데 만약에 통화를 한다 그러면 네. 상대방이 여기에 표시되는 거죠. 상대방의 얼굴이. 네. 음, 그럼 전화랑 똑같을 거예요. 음성 통화로만 할 수도 있고 전화번호만 뜨고 얼굴 보고 싶다라고 하면 여기 얼굴 투영돼서 보이는 거죠. 이렇게. 아, 그럼 이거 안 갖고도 되겠네 이제. 그렇죠. 그러니까 이, 처음에는 아마 이 글라스가 주주 디바이스가 보조기기를 쓸 거예요. 음. 근데 우리도 지금 보면 청소년들이 가장 많이 쓰는 게 이게 주 디바이스고 옆에 랩탑이나 PC가 있잖아요. 근데 그렇게 순서가 약간 바뀔 겁니다. 그렇군요. 네. 네. AR 글래스. 그럼 뭐, 현재, 뭐, 대기업들, 네네. IT 기업들이 AR 글래스 개발에 아주. 네. 사활을 걸고 있겠죠. 있죠. 사활을 걸고, 예. 사활까지 걸고 있는 거군요. 왜냐하면, 이 스마트폰 시장이 기기 시장도 굉장히 크지만, 이걸 바탕으로 한 플랫폼하고 앱 시장도 엄청 크잖아요. 그렇죠. 근데 기기가 바뀐다는 말은, 이 기기를 지금 스마트폰 만들던 기업들이 서플라이를 못하게 되면은, 
다음 시장을 뺏기는 거죠. 음. 그러다 보니까 당연히 우리가 스마트폰 하면 떠오르는 기업들이 있죠. 뭐 그렇죠. 삼성이나 애플, 애플. 둘다 준비하고 있습니다. 뭐 한두 개좀 소개해 주시면 뭔가요? 네. 뭐가 좀 제일 앞서 있나요? 어느 어, 사실 뭐 기기를 놓고 보면 애플이 늘 약간 좀 뭐랄까 디자인적으로나 기능적으로 혁신적인 것들을 많이 좀 선보이긴 했잖아요. 네네. 그래서 애플이 이제 뭐 빠르면 올해 안에 늦으면 내년 초정도에 선보인다고 하는 기기가 VR, AR 겸용기기인데 음. 뭐늘 그렇지만 애플은 뭐 디자인 이런 거를 약간 은밀하게 갖고 있어서 음. <웃음> 추측이 무상황이긴 한데 일단 기술적으로 굉장히 독특한 건이 안경인데 외부에 달린 카메라만 15개가 붙어 있습니다. 아, 이 안경에 카메라가 15개가 붙을 네. 수도 있어요? 외부 치냐면 이런 거예요. 내가 때로는 어, 실제 공간, 외부 공간을 찍어서 누군가한테 보내줄 필요도 있고 음. 레코딩도 해야 되고 음. 또는 외부에 있는 걸 찍어서 헛것하고 이렇게 투영을 시켜서 보여줄 수도 있고 또는 밤에 쓰고 다니면 이것 때문에 오히려 길도 잘 보이게 카메라가 음. 이미지 처리를 해가지고 음. 자, 이런 다양한 것들을 하기 위해서 뭐 일단 카메라만 15개 붙어 있고 글라스 안에도 보면 센서가 또 있어요. 그래서 우리가 이제 현재 쓰고 있으면 나를 어떻게 인증할 건데 라는 문제가 있잖아요. 만약에 이걸 쓰고서 은행 업무를 봐. 그럴 때 이제 안에 있는 센서가 뭐눈 주변의 근육이나 홍채 정보 같은 걸 가져가서 아. 인증해 주는 거. 그러니까 약간 SF 영화 같은 것들이 10년 후가 아니라 그러니까 올해 내년에 훔쳐 나 드래곤볼 본왜 상대방의 파워를 재는 <웃음> 스카우터라는 게 맞아요. 야, 그게 한뭐한 뭐한 20년 전에 네. 나온 이야기인데 이제 네. 현실화 되는 거군요. 네. 그 안경태 회사들이 되게 부자가 <웃음> 될 수도 있겠어요. 실제 그 페이스북 이제 메타라고 이름 바꿨잖아요. 네. 페이스북이 작년에 이탈리아 그 선글라스 만드는 업체로 유명한 어. 레이벤하고 콜라보레이션 해가지고 1세대, 제, 1세대 제품 하나 내보고 냈거든요. 아. 레이벤 스토리즈라는 이름으로. 그렇군요. 저도 그걸 쓰고서 요즘에도 갖고 쓰고 있는데 굉장히 편합니다. 그걸로 전화받고 뭐 기본 쓰면 음. 굉장히 편합니다. 예. 그래서 이제 부터 뭐 구체적으로 그래서 우리 네. 일상의 변화를 좀 짚어보고 싶은데 예. 일상의 축을 이루는 것 중에 가장 먼저 생각하는 게 이제 소비잖아요. 뭐. 그렇죠. 우리가 예. 뭔가 사서 네네. 사용하고 이런 네. 것들이 또 메타버스의 네. 시대에는 예. 어떻게 변할지도 좀 궁금한 것 같아요. 지금 실제 저랑 같이 일하고 있는 기업 중에 가장 단순한 게 보면 이런 거예요. 우리가 어, 온라인으로 물건을 구매를 잘안 하는 품목 중에 하나 옷이거든요. 옷은 입어봐야, 입어봐야 되잖아요. 되니까. 반품률이 되게 높아요. 한 70% 가까이 되거든요. 이런 것들을 온라인 구매 유도하고 반품률을 낮추기 위해서 이제 증강인질 피팅, 음. 그러니까 나, 내 아바타를 그대로 입력하는 거예요. 그래서 옷을 거기다 입혀보는 것들, 음. 이런 것도 실제 해외에선 시작이 이미 됐고요. 이미 됐죠. 예. 그다음에 국내에서도 보게 되면 그것도 메타버스로 살수 있을 거 싶은 것 중에 우리가 뭐 흔히 명품 같은 거 많이 언급을 하죠. 명품 이렇게 막 꼼꼼히 뭐 만져보고 해야 되니까 이런 것도 초현실감을 제공할 수 있는 메타버스를 통해서 준비하고 있는 유통 기업들도 이미 있습니다. 실제로 우리가 보지 않고 가상의 공간에서만 우리가 네. 상품을 선택하게 되는 네. 이런 상황이 오면 뭐 어떤 게 달라질까요? 소비라는 우리 인간의 행위가 일단 조금 안 좋은 점도 있어요. 그러니까 아무래도 것 예, 저는 사실 소상공인 분들, 네. 소상공인 분들이 뭐 대기업이 체인이 아니더라도 우리 살고 있는 거주지 근처에 작은 공간들을 갖고서 물품을 판매하시잖아요. 근데 이렇게 대형 기관들이 멋진 아. 메타버스를 통해 유통을 시작하면 오히려 소상공인분들의 상권은 조금 더 어려워질 거예요. 그러네요. 우리가 뭐 가까운 근거리에 가서 사는 게 아니라 이제 모든 거를 그렇죠. 뭐 미국에서 살수 예. 있고 예. 이러니까 이게 일례로 현재도 뭐 메타버스 이야기하고 살짝 거리는 있지만 어 60대나 70대 이상 어르신들 보게 되면 은행 업무를 아직도 70%는 가서 봅니다. 무조건. 음. 그런데 이게 지역부터 시작해서 객장이 줄어들고 있거든요. 그러니까 네. 이분들은 
은행업무 한번 보려고 버스 타고 막 갈아타고 막 가시는 거예요 지금도 우리는 그냥 뭐 이렇게 이체하면 끝인데 여기서 음. 근데 저는 이런 식의 불편함이 그러니까 오히려 편해지는 분들도 있지만 불편을 느끼는 분들도 앞으로 증가할 수밖에 없다 사회적으로 음. 그게 좀 걱정이 되고요 기업 입장에선 그거죠 국경이나 시간을 초월해서 모든 고객을 만날 수 있다 엄청나게 시장이 전쟁이 되지만 또 시장이 넓어지는 거죠 그래도 소상공인 코로나 때문에 피해도 많이 입으셨는데 네. 앞으로 어떻게 해요? 메타버스 시대 소상공인들이 네. 좀 참고할 만한 전략 같은 건 없나요? 그래서 저는 뭐 소상공인분들 만나면 그런 얘기 많이 들어요. 그래서 소상공인분들이 뭐 3차원의 메타버스 공간을 만들거나 하시긴 좀 어렵잖아요. 그런데 저런 건 가능해요. 실제 봤던 케이스 중에 어떤 뭐 작은 뭐 치킨집이나 이런 거 홍보하기 위해서 치킨집이니까 뭐 닭이나 다른 어떤 요소들이 있잖아요. 이거를 약간 캐릭터화 시켜서 소셜미디어 계정으로 활동하시는 분들도 있어요. 음. 그럼 고개 동네에서 뭐 그것도 팔로우 몇십만 명까지는 아니지만 그 지역에서 좀 약간 그렇죠. 유명해져서 홍보되는 거. 100명만 네. 팬이 있어도 네. 네. 그죠. 고객이 있어도 잘 되죠. 잘 되죠. 자기 치킨집에서 뭐 할인 이벤트 같은 것도 거기 때리고 또는 뭐 특수한 거 추가적인 서비스 나갈 때도 거기다 오늘 오늘 주문하면 원래 없던 건데 이거 껴주겠다. 이렇게 해서 하시는 분들도 있고. 그러니까 요는 이거예요. 메타버스를 너무 어렵게만 보시면 음. 글라스 사회 되고 3차원 공간 이건 어려운데 메타버스는 디지털 현실을 주는 거다. 음. 그러니까 내가 이렇게 왔을 때 주는 전단지, 왔을 때 벽에 있던 패널을 메타버스적으로 원리인 사람들 보여준다. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 맞습니다. 좀 어렵다, 어렵다. 이제 네. 우린 큰일 났다, 큰일 났다라고만 하지 마시고 좀 적극적으로 네. 어, 우리 김상윤 교수님이 메타버스 책 한번 사서 <웃음> 예. 보시고 네. 세바시 강연들도 좀 들어보시면 네. 뭐 용기도 생기고 네. 활용점도 좀 네. 아이디어가 생기실 거라고 믿고 네. 있습니다. 메타버스의 시대는 뭔가 효용보다는 뭔가 경험을 하는 게 되게 중요할 것 같아요. 예예. 경험을 소비하는 본격적인 시대가 오는 네네. 거죠. 메타버스에서는. 그래서 경제학적으로 보게 되면 우리가 뭐 농업 경제, 그 다음에 생산 경제, 그다음 서비스 경제 다음에 이야기했던 게 경험 경제거든요. 음. 서비스하고 경험이 약간 차이점은 서비스는 그냥 내가 뭐 2만 원을 내고 헤어컷을 해. 이거 서비스잖아요. 그렇죠. 근데 이제 경험을 넘어갈 때는 그 공간 자체가 좀더 친화적이고. 뭔가 머리를 자르면서 재밌는 콘텐츠도 볼 수가 있고 다양한 혜택도 누릴 수 있고 이 경험으로 쭉 넘어갔던 건데 또 하나의 축은 이제 이런 경험이 메타버스를 통해서 디지털 공간 내에서도 발생할 수 있다는 겁니다. 아까 헤어샵에서 머리를 자르고 왔는데 이게 내가 나중에 디지털 툴을 통해서 머리 자르러 가기 전에 미리 증강실로 나의 헤어스타일을 막 바꿔볼 수 있어. 오늘 해보니까 염색 서비스 쿠폰이 옆에 떠. 이런 것들이 이제 그 경험 경제가 이거 다음 용어인데 실감 경제로 넘어가고 있는 거거든요. 아, 경험 경제에서 실감 경제로. 예. 또 특히 영국을 중심으로 한 많은 유럽권 국가들은 앞으로는 이제 공장보다는 실감 경제를 통해서 국가의 GDP를 높여야 되겠다. 이런 전략들을 많이 내세우고 있습니다. 되게 이건 고급 키워드네요. 그렇죠. <웃음> 우리가 한 5년은 앞서서 예. 이걸 알면. 예. 아, 그렇군요. 근데 그 경험이라는 게 네. 이제 뭐, 뭐 여행도 어떻게 보면 네, 경험을 경험입니다. 소비하는 예. 건데 뭐 우리가 직접 거기 가면 네. 여행지 네. 가면 직접 그 공기도 마시고 네. 풍경도 보고 네. 육안으로. 네. 근데 이 가상의 세계, 메타버스의 세계에서 그 경험이 네. 정말로 실제 경험과 네. 같을까요? 그러니까 오프라인의 물리적 세상의 실제 경험을 음. 복제하는 게 있고요. 음. 최대한 비슷하게. 음. 어떨 때는 여기와 완전 다른 경험을 주는 게 있어요. 음. 일례로 삼성이 메타버스 안에 전시관을 열었거든요. 뉴욕에 있는 그 아주 멋있는 전시관을 똑같이 만들어왔는데 음. 재밌는 건 일부 공간은 뉴욕하고 전시관을 비슷하게 만들어놨어요. 그러니까 저처럼 그 전시관을 못 가본 사람은 들어가면 아, 뉴욕에 이렇게 전시관이 있구나 볼 수가 있어요. 음. 또 전자회사가 요즘에 또 
고민 중인 게 약간 친환경적인 특성을 약간 그렇죠. 강조하고 싶죠. 그래야죠. 근데 뉴욕 전시관에 또 그런 걸 너무 많이 만들어 놓기 힘들었는데 가상 공간 전시관에 들어가게 되면 거기 전자제품하고 숲이 어우러진 공간들이 등장해요. 음. 그러니까 이건 현실을 대체한 게 아니라 현실을 확장해서 또 다른 경우를 보다더 낮게 만드는 거죠. 예, 예. 어. 그러니까 저는 두 가지 축이 같이 간다고 봅니다. 그렇군요. 아무래도 현실을 그대로 복제한 가상의 경험이라는 거는 이 비교의가 현실에 있죠. 그렇죠. 네. 그런 것보다는 네. 아예 이 메타버스의 네. 고유한 경험을 주는 것. 맞습니다. 네. 아, 이런 게 진짜 네. 재미가 되겠네요. 맞습니다. 가치가 네. 있고. 자, 우리가 소비를 알아봤으면 좀 이제 뭐 돈벌이, 네. 일하고 네. 생산하고 이런 네. 풍경들은 또 메타버스 시대에는 어떻게 변할까요? 어, 최근에 저게 조사가 됐거든요. 팬데믹이 끝난 다음에도 원격 근무 계속 할래요, 안 할래요? 맞아요. 지금, 네. 그렇죠. 지금이 약간 그런 시기인 <웃음> 네. 것 같아요. 직장인들이 재밌는 게 네. 절반 이상이 하고 싶다라고 대답을 네. 하고 있어요. 음. 기업에는 고, 고민인 거죠. 그런데 이미 국내외 일부 기업들은 근무 환경을 메타버스로 아예 옮긴 데들도 있어요. 100%를. 100%를. 여러 기업이 있지만 되게 제가 재밌다고 느꼈던 기업이 부동산 중개하는 기업이에요. 음. 네, 미국, 그러니까 미국 같은 경우에 엑소리얼티라고 하는 기업이 있고 음. 국내에는 직방이라는 기업이 있는데 직방 우리 다 아는 그앱 해가지고 직방 하는 앱이잖아요. 이들이 되게 웃긴 게 본인들은 실제 부동산을 중개해서 수익을 얻죠. 네. 근데 본인들은 실제 부동산을 오피스가 없어요. 없어. 네. 그럼 다들 각자가 원하는 곳에서 일을 하고 있는 거예요. 네. 각자 집이나 거점 오피스 정도에서 일을 하면서 실제 그들이 메타버스에 30층짜리 건물을 만들었어요. 아, 직방, 아 직방이라는 네, 그 기업은 네. 이미 메타버스 그 기존 네. 뭐 업무 툴을 사용한 게 아니라 네. 건물을 지었어요? 네, 개발비를 꽤 투자를 아, 해가지고 자기네들이? 네. 그래서 두개 층을 자기가 쓰고요. 더 웃긴 건 나머지 남는 층을 또 임대를 해주고 있어요. 다른, 다른 스타트업들도 들어와서 거기 쓰시라고. 근데 가상 공간인데 뭐 층이란 게 이렇게 의미가 있나요? 근데 또 되게 재밌는 건 저런 거예요. 우리가 이제 아 이거를 회의할 때 만약에 줌 같은 걸 하고 뭐 이메일 주고받으면 되지 그걸 굳이 왜 할까 싶은 건데 이런 겁니다. 제가 여기서 피디님한테 뭐 결제받으러 많이 서류 갖고 와요. 근데 제자리로 돌아가다가 옆에 부서 누구 팀장님을 만나면서 어나 올해 이거 할 건데 뭐 김대리 같이 해보면 어때? 이렇게 이런 커뮤니케이션 발생하잖아요. 그렇죠. 뭐 이렇게 물리적 접촉이나 왔다 갔다 관계 접촉. 그렇죠. 그렇게 메타버스 안에 공간을 꾸며놓으면 이런 경험들이 유지가 돼요. 음... 지금 말씀드렸던 경험들, 물리적인 경험들이. 근데 이거를 딱줌 회의, 이메일 서류 전달, 전자 결제만 하게 되면 이게 아예 빠져버리죠. 그렇죠. 그냥 예. 그 사람만 비대면으로 보는 거, 화상으로 예. 보니까. 예. 근데 메타버스는 우리 아바타들이 네네. 똑같이 네. 돌아다니면서 만나고. 네. 아. 그래서 그런 회사들 보면 이런 걸 규칙화시키는 회사가 가끔 있어요. 뭐냐하면 거기에 이제 약간 응접실이나 그런 다과 공간을 좀 멋지게 만들어놔요. 메타버스 공간이니까. 조금만 걸어가면 회의실인데 아까 놀이공원에 있는 휴게소처럼 만들어져 있어요. 여기에 일주일에 한 번씩은 무조건 앉아갖고 회사 업무하고 무관한 이야기하는 시간. 이런 것도 예, 약간 규정으로 정해놓은 데도 있어요. 근데 그런 가상의 오피스에서 이렇게 네. 내 아바타들이 돌아다니면 네. 그럼 실제 나는 뭔가 뭐 이렇게 기여를 쓰고 하는 건가 아. 아니면 조작을 아직, 하는 건가? 아직까지는 제가 있는 대학에서도 이걸 고글을 쓰고 수업하는 강의실이 있긴 있어요. 근데 이제 근데 그걸 하루 종일 쓰기 힘들잖아요. 근무가 네. 8시간인데. 그러니까 보통은 컴퓨터 화면을 통해서 웹캠을 통해서 보는 거, 웹캠을 통해 찍고 보는 거 이렇게 합니다. 내 자리에 앉아서 이렇게 네네. 아바타를 조종하는 정도이지만 그보다 네. 조금 더 기술적으로 발전해서 네. 만약에 한다면 AR 글래스가 그거를 가능하게 하겠군요. 그렇죠. 어, 실제 이제 외국에서 
어뭐 메타도 꿈꾸는 게 그건데 글래스를 끼고 있으면 음. 내 공간에 앉아 있지만 근처에 있는 동료 몇 명이 보이고 여기 이렇게 보이고 누군가가 걸어온다라는 개념도 볼수 있겠고 유정처럼 예 그런 걸 이제 하려고 하고 실제 실험들은 많이 나와 있는데요 음. 그렇게 해서 원격에 있는 사람들이 상대방의 모습과 상대방의 공간 정보를 좀 보면서 이렇게 글라스 같은 걸로 보게 되면 함께 있다고 느끼는지 함께 음. 있다고 느낀다라는 쪽에 훨씬 통계적으로 많이 나옵니다 조사를 해봤더니 예. 그러니까 유령처럼 여기 이렇게 보이는데 네. 이렇게 보면 없는데 네. 이렇게 보면 있어도 네. 함께 있는 것으로 느껴진다. 네. 그리고 이제 그 사람의 주변 정보도 같이 보여주면 좀더 좋다는 라 거예요. 그 사람이 앉아있는 책상이나 아. 그 사람의 배경을 살짝만 보여주게 되면 공간이 약간 머지되면서 한 공간이다라는 인식이 생긴다는 거예요. 그럼 업무의 풍경은 사실은 어쩌면 우리가 네. 팬데믹 시대를 거쳐오면서 네. 이렇게 변화되는 거를 실제로 체험하고 목도했으니까 네. 그렇게 충격적이진 않을 것 같은데 네. 그럼 이제 생산이니까 돈을 버는 네. 걸좀 생각해보면 네. 지금 어떤 분들이 돈을 좀 벌게 음. 될까요? 실제 현재도 그런데 투잡을 하시는 분들이 메타버스에도 꽤 많으세요. 투잡, 쓰리잡. 어, 지금 뭐, 뭐 네. 일하는 분들이 뭐 배달도 하고 뭐 이런 네. 걸 말씀하시는 건가요? 그것도 있지만 제가 이제 봤던 케이스 중엔 원래 본인이 뭐 상담이나 이런 걸 전공한 분인데 어. 회사에서 일하는 업무는 상담 업무는 아니고 그 지식을 바탕으로 뭔가 UX, 고객 경험 설계하는 일을 하고 계세요. 그렇죠. 근데 본인이 그렇다고 상담소를 별도로 열기에는 돈도 많이 투자해야 되고 시간도 사실 그렇게 많이 낼 수는 없잖아요. 음. 그러니까 메타버스 안에 하루에 조금씩만 오픈되는 비정규 상담소를 오픈해 놓은 거예요. 그래서 본인 또 재밌는 건 자기 실제 모습이 아니라 아바타를 약간 고객들이 친근해할 수 있는 동물 캐릭터, 뭐 기린 이런 거로 들어가가지고 상담을 해줘요. 아. 되게 장난스러운 씬이 연출될 것 같지만 막상 오게 되면 고객 입장에선 친근한 놀이공 캐릭터 같은 사람이 앉아 있는데 되게 내 말도 잘 들어주고. 공간은 아름다운데 아무도 못 들어오는 공간이야. 그러니까 상담은 이렇게 잘 발생합니다. 되게 진지하게. 네. 그러니까 이분 같은 경우에는 비용 거의 안 들이고 자기가 투잡을 하고 있는 거죠. 원래 전공 살리셔가지고 다시. 음. 네. 사실은 뭐 소위 이제 지금도 엔잡너 뭐 이런 네. 얘기를 하면서 자기가 네. 갖고 있는 뭐 전문적인 영역을 네. 이렇게 좀 추가적인 거리로 네. 활용하는 분들이 네. 많은데 네. 메타버스는 그게 오히려 더 쉬워지는군요. 그렇죠. 네. 그러니까 지금은 어찌 보면 우리가 물리적으로 몸을 뛰는 일에 대한 투잡, 쓰리잡에 대한 고민을 많이 하시는 것 같아요. 음. 근데 오히려 내가 정말 좋아하거나 잘했던 일을 플랫폼 기업의 도움을 안 받아도 혼자 할수 있는 방법을 그 안에서 우리는 찾아볼 수가 있습니다. 예. 그냥 그럼 내가 정말 하고 싶고 좋아하는 일로 내 직업을 삼지 않았었더라도 네네. 메타버스의 시대에는 이거를 더 적극적으로 해볼 만한 가치가 있는 거네요. 그렇죠. 어. 올 초에 지금도 음원 차트에 꽤 순위가 높은데 데뷔했던 이제 여자 걸그룹들이 걸그룹이 있는데 어. 이분들도 작년 여름 정도에 메타버스에서 아바타 오디션 자기들끼리 해가지고 팬들이 많아지고 데뷔를 그냥 해버린 거예요. 아바타 오디션? 그러니까 예. 메타버스에서 오디션을 예, 아바타 모습으로만. 아그 음성은 자기가 노래를 부르고 네. <웃음> 방송국이 아예 없었어요. 이런 세트를 가상으로 만들었었어요. 만들어서 누군가 그럼 심사하고. 네. 어. 처음에 약간 놀이처럼 시작했는데 이게 판이 커지고 팬들이 엄청 많아졌거든요. 저도 팬이고. 아 그런 게 네. 저는 모르는데 이미 크게 한번 버려 버려졌군요. 네. 그러니까 이 메타버스 세상이 좀 무서운 건 우리가 아까 투잡 뛴다고 할때어 이렇게 라이딩 배밀라이더 길 가다 보잖아요. 아너 저거 한번 해볼까? 이 생각은 들죠. 네네. 근데 메타버스 세상에서 발생하는 일들은 길 가다가 겪는 줄로 못 보는 일들이에요. 그죠 전혀 저는 몰랐어요. 내가 들어가기 전에 없는 음. 세상이니까. 그래서 제가 이제 관심을 쭉 꾸준히 가시는 게 중요하다라고 강조를 드립니다. 그 이게 나랑은 무관한 일이야. 네. 내 삶하고는 뭐 네. 내가 앞으로 더잘 사는 노력하고는 무관한 일이야. 이걸 이렇게 생각하면 안 되겠네요. 그렇죠. 바로 네. 들어가 봐야 되겠네요. 네. 
뭐부터 해야 돼요? <웃음> 아까 말씀드렸던 게 이제 이세계 아이돌이라고 하는 콘텐츠예요. 아, 이세계 아이돌. 주로 이세돌. 이세돌. 예. 예. 근데 그거 했던 분들이 원래 PD가 아니세요. 제작하셨던 분들이. 그렇지. 우리 업계도. 예. 근데 그분들 <웃음> 자리를 입고 있어요. 있어요. 웬만한 PD분들보다 더막잘 되시는 그렇죠. 것 같더라고요. 예. 훌륭한 기획이고. 예, 예. 그분 그분들은 엄청난 뭐랄까 그 성공을 거뒀다고 보는 건가요? 제가 봤을 때 그런 것 같아요. 왜냐하면 이미 뭐 스트리밍 조회수나 음원 차트나 팬들의 움직이는 걸 봤을 때뭐 웬만한 엔터 회사 이상의 가치가 충분히 되는 것 같습니다. 그렇군요. 인간관계는 또 어떻게 변할지 그것도 되게 궁금한데. 일단 긍정적으로 보면 우리가 서로에 대한 차별적인 시선이 많이 줄어들 거라고 저는 좀 바라보고 아, 있습니다. 좀 편견이랄지 이런 예. 걸 말씀하시면 왜 줄어들까요? 실제 메타버스에서 <웃음> 나이를 초월해서 친구가 맺어지는 게 굉장히 많거든요. 그러니까 예를 들어 제 아는 분들 중에도 50대 후반인데 20대 초반 친구 생기고 음. 뭐 이런 거. 그러니까 그런 정보를 미리 예. 안 나눠서 그런 건가요? 그렇죠. 처음에 우리가 음. 만나면 어우 저 우리 집 아빠 우리 아빠보다 나이가 훨씬 많은 아저씨 말도 안 붙이게 되잖아요. 근데 거기는 다 메타버스는 재밌는 게 고인보다 잘생겼으면서 젊은 사람 이게 아바타의 표준 모습이에요. 그러니까 그 아바타는 예. 나이를 인식할 수가 예. 없잖아요. 그러다 보니까는 선입견이 적은 상태로 어, 다가가죠. 음. 그러니까 이게 이제 좋은 점 중에 하나는 그거예요. 그래서 집단을 잘 만들고 사람들의 어떤 벽이 낮아진다라는 거. 음. 이건 좋은 건데 단점도 분명히 있습니다. 어, 어떤 단, 단점이 있을까요? 어, 이건 이제 언론에 정확하게 발표가 된 거니까 제가 실명을 음. 그대로 거론을 하면 어제자 보도 중에 저게 나왔어요. 제페토 안에서 네네. 어떤 30대가 21살짜리인가 대학생인 척 해가지고 젊은 친구들, 그러니까 어린 여, 여자 아이들 11명인가를 이렇게 꼬셔서 음. 이렇게 몸 노출하는 사진 같은 거 달라고 해서 받고 해서 착취물을 또 만들었는데 성범죄를 저지렸군요. 예. 근데 그가 사용한 플랫폼 제페토거든요. 아 그런 일도 있을 수 있겠네요, 진짜. 예. 근데 그 전까지는 이게 약간 많이 묻혔던 일들인데 되게 크게 터진 게이 사건이거든요. 근데 사실 이게 국내에 많이 있었어요, 기존에도. 음. 예. 근데 이게 아이들 입장에서는 이거예요. 그냥 나랑 비슷한 또래 아바타로 보이고, 그렇지. 뭐 우리 오빠랑 비슷한 세살 많은 대학생 오빠라고 하니까 친해지고 했는데. 알고 봤더니 음. 이상한 사람이었던 거죠. 예. 음, 경계를 할 수가 없고 네. 약간 성폭력, 성희롱에 네. 이런 것들도 있을 수 있잖아요. 그런 수, 것을 처벌, 처벌할 예. 수 있는 근거가 이제 현실 공간에서와 똑같은 건가요? 다릅니다. 문제는. 그게, 이제 어. 그게 제도적인 문제인데요. 만약에 내가 VR을 쓰고 들어간 공간에서 음. 특히 남자, 여자 이렇게 성추행이 많이 발생하고 네네. 있어요. 실제도 현재 아바타로. 또 그런 것들 하는 것도 영상화 돼가지고 네. 막 공유되고도 있어요. 되게 좀 지저분한 것들이. 그래서 일례로 뭐 어떤 기업 같은 경우에는 메타버스 공간 내에서 상대방 아바타하고 1m 이내로 못 들어가게끔 막아놓은 데도 있어요. 아예 기술적으로. 음. 근데 어떻게 보면 좀 웃긴 거예요. 삐님만 악수를 하려고 했는데 각각 못 가는 거예요. 못 이렇게. 가는 거지. 예. 어. 뭐 이상한 일이 생길까 봐. 뭐 공간 거리가 예. 없어지는 뭐 이런 예. 게 특성인데 실제로 존재하네요. 예. <웃음> 근데 이제 그게 왜 그러냐면 그런 케이스가 있을 때 신고를 하게 되면 물리적인 공간에서 성추행처럼 처벌이 안 돼요. 음, 이게 그렇죠. 너도 아니고 너의 아바타고 만져진 것도 아니고 아바타끼리 겹쳐진 것뿐인데 그게 뭐냐. 그 법이 아직까지 닿아 있지 않아요. 근데 뭐 이제 메타버스의 시대가 되면 그 아바타가 곧 나고 맞습니다. 내가 아바타인데 예. 아바타의 세계에서도 네. 그거를 좀 막을 방지할 수 있는 혹은 처벌할 수 있는 게꼭 생겨야겠네요. 저도 실제 성분전 당해본 적이 있어요. 아, 그 공간, 메타버스 네. 공간에서? 제가 외국 여던 플랫폼에서 그 일본 애니메이션 여자 캐릭터로 들어가 막 활동했던 적이 있는데 난리도 아니었어요. 실제 성별은 모르겠지만 남자 모습을 하고 있는 캐릭터들이 와서 
뭐 여러 나라 말이 들리고 막 둘러싸가지고 만질라고 하고 난리가 났는데 음. 굉장히 불쾌하더라고요 기분이 안 좋고 음. 예. 그러니까 피해는 전 같다라고 봅니다. 그렇군요. 그리고 우리 사회에서도 또또 또 다른 문제는 우울증. 네. 좀 내가 내 삶을 사는데 있어서 네. 그런 분들 엄청 많잖아요. 네. 우리나라 사회 같은 네. 자살로도 이어지기도 네. 하는데 메타버스 시대에는 그런 게 없을까요? 어 양쪽이 동시에 있는 것 같아요. 저는 양쪽의 가능성이 음. 밝은 쪽의 가능성은 사람은 보통 뭐 다섯 명이나 열다섯 명의 친구가 없어서 극단적인 길을 가는 게 아니라 한두 명의 친구가 없기 때문에 좀 그런다라고 보거든요. 음. 근데 메타버스는 열린 공간이다 보니까는 <웃음> 친구들을 만날 수, 만들 수 있는 기회가 훨씬 많긴 하죠. 내가 사회에서는 굉장히 뭐 초라하고 어쩌다고 친구를 못 만나. 음. 하지만 거기서는 나의 본래 외형적인 사회적인 모습이 아니라 내 자아를 끄집어내서 이 자아를 좋아할 수 있는 친구를 만나는 건 저는 쉬운 일이라고 봐요. 그렇겠죠. 누군가한테는. 어. 또 반대로 보게 되면 이런 디지털 기기나 메타버스 환경을 모든 사람들이 잘쓸수 있는 건 아니잖아요. 음. 그래서 나이가 많으시거나 장애가 있으시거나 음. 이런 분들은 오히려 현실 공간에서 접촉이 줄어들고 사람들이 메타버스를 이주하면서 나는 여기도 들어가기 힘드니까 더 외로워질 수가 있는 겁니다. 음. 근데 참 안타까운 건 이런 것들을 준비하고 있는 플랫폼 기업들이 이건 이제 유니버셜 디자인이라고 부르는 건데 음. 장애인분들이나 노년층들이 쓸수 있는 어떤 공간보다는 좀 젊은 층이 많은 소비할 수 있는 공간을 먼저 만들고 있다 보니까 는좀 걱정이 되긴 합니다. 그러니까 기술적인 문제가 아닌 그렇죠. 사회적인 문제, 인간적인 예. 문제들이 네네. 있는 거네요. 맞습니다. 이런 것들은 잘 준비해 나가면 좋을 것 같고 뭐 메타버스는 이제 키워드가 공간이잖아요. 네. 공간의 무한 확장인데 네. 우리 삶에서도 지금 공간이 굉장히 네. 문제잖아요. 맞습니다. 네. 뭐 부동산 가격도 네. 그렇고 네. 지역 뭐 네. 불균형 발전, 뭐 도시 집중 네. 온갖 문제들을 다 양산하고 있는데 네. 메타버스는 이런 공간 이슈들을 다한 방에 해결할 수 있을까요? 어, 해석하지만 그렇진 못할 것 같습니다. 또이 왜냐하면 제가 아까 물리적 현실이 있고 디지털 현실이 있다고 했는데 네. 물리적 현실의 모든 게 디지털로 넘어갈 수는 없거든요. 음. 그렇다 보니까 일부는 해결할 수가 있죠. 일례로 우리가 도시에 살면 좋은 점은 뭐 병원, 큰 병원, 큰 도서관, 큰 학교들을 낮은 비용으로 접근할 수 있는 거잖아요. 음, 그렇죠. 뭐 그냥 예. 차비만 있으면 예. 다 이용할 수 있습니다. 근데 만약에 정말 저 바닷가 어디 멀리 살게 되면 거기 대학병원도 없고 음. 뭐 장소 100만 권이 있는 도서관도 없거든요. 그렇습니까? 근데 그런 것, 제가 지금 예를 들었던 건 점점 메타버스 들어가는 것들이긴 해요. 음. 근데 그럼 사회에 있는 모든 게 들어갈 수 있냐? 그렇지는 여전히 않거든요. 음. 그러니까 완전한 해결은 아니다라고 저는 냉정하게 봅니다. 음. 현실 공간에선 부자는 더큰 집에서 살고 네. 어, 뭐좀 가난한 분들은 더 좁은 공간, 네네. 더 척박한 공간에서 네. 살잖아요. 예예. 그런 어떤 공간의 부익부, 빈익빈 이런 네. 건좀 사라지나요? 디지털 공간 자체는 소유비용이 낮기 때문에 물리적 공간보다는 훨씬 더그 양극화는 줄어들 수 있을 것 같아요. 그런데 네. 이제 반대로 부자인 경우에는 물리적 공간에서 할 건지 디지털 공간에서 할 건지 내 공간 선택할 수 있는 권한이 앞으로 계속 있는 거죠. 그렇죠. 그런데 약자 같은 경우에는 나는 물리적 도서관은 못 써. 디지털 도서관만 들어가. 무조건 온라인으로 가는 거예요. 네. 좋아서 가는 게 아니라 선택권을 박탈당하는 현상이 음. 생길 수는 있습니다. 근데 또 재밌는 건 제가 이제 기업체 회장님들 많이 만나뵙게 되면 그럼 그분들은 자세히 많으니까 모든 걸다 물리적 현실에서만 소화하려고 하냐 음. 그렇지도 않으세요. 음. 디지털 현실 자체가 초반에 말씀드린 것처럼 현실에서 불가능한 걸 확장할 수 있는 가능성이 있다 보니까 음. 확장에 대한 욕심은 부자들도 여전히 갖고 있긴 합니다. 음. 예. 부동산에 대한 소유 욕구가 네. 좀 줄어들까요? 이동하는 것 같아요. 제가 봤을 땐. 욕구가 이동을 네. 한다? 어디로 이동하나요? 
디지털 공간이 들어가는 데가 데이터 센터거든요. 그렇죠. 이 막, 네. 막대한 네. 데이터. 네. 어. 예를 들어 아마존 같은 경우도 데이터 센터에서만 발생하는 영업이익이 70%거든요. 전체 영업이익 중에. 데이터 센터를 누구한테 네. 주나요? 임대하나요? 임대해 주는 거죠. 아, 그래서 영업이익이. 뭐, 우리가 메타버스만 많이 이야기하는 뭐 로블록스 또는 뭐 방탄소년단이 들어가 있는 하이브 다 실제 그 정보는 아마존이 갖고 있는 거거든요. 아마존 클라우드 서버를 네. 임대해서 쓰니까. 네. 그러니까 요것에 대한 소유권 점점 더 늘어날 것 같고요. 저도 여기 투자를 좀 하고 있긴 한데 이런 걸 투자하는 펀드나 상품들이 계속 나오고 있습니다. 음. 그러니까 뭐 워딩을 보면 건물주를 꿈꾸던 사람들이 음. 데이터 센터 주를 꿈꾸는 아, 시대로 조금 넘어가지 않나 봅니다. 건물주가 아니라 데이터 스토리지를 그러니까, 예, 소유하는 예, 게 예. 그렇군요. 또 건물을 사실 분할해서 소유한 상품이 있긴 하지만 조금 복잡하잖아요. 음. 근데 데이터 센터는 투자하기가 상대적으로 금융적으로 쉽거든요. 이게. 다음으로 이슈는 그 건강일 것 같아요. 네. 저는 건강은 되게 나빠질 것 같아요. 그래서 앉아 있으니까. 앉아 있으니까. 그러니까, 예. 어떻게 됩니까? 메타버스 시대. 육체가 막덜 예. 쓰일 텐데. 네. 실제 그 예상이 재미난 예상이 영화 레디 플레이어원의 원작 소설 레디 플레이어원을 소설로 보게 되면 그 장면이 나와요. 음. 주인공인 주인공이 자기가 이제 점점 뚱뚱해져요. 그러니까 장치를 미리 달아놔가지고 패스트푸드 안 먹고 운동을 열심히 해야지만 기계가 체크해가지고 VR 장비가 열려요. 아. <웃음> 거기 들어가기 위해서는 나는 예, 건강을 예. 유지해야 되는 거군요. 이거 근데 이게 웃긴 게 아니 디지털 세상을 위해서 현실이 존재하는 것처럼 계속 비춰주는 거예요. 음. 예를 들어서 억지로 운다고 억지로 밥 맛있게 잘 먹어야 되는 거니까는. 음. 근데 사실 그 이제 그런 걱정도 저는 타당하다고 보긴 하는데 반대도 존재해요. 반대? 예. 실제 현재도 보면 AR 글래스 중에 운동 전용 글래스도 나와 있긴 하거든요. 음. 밖에서 조깅할 때 쓰는 건데 혼자서 만약에 한강을 뛴다고 라 하면 좀 외롭잖아요. 근데 이걸 끼고 뛰면은 이제 고스트가 옆에 떠요. 그러면 같이 뛰는 것 같은 아, 것 이렇게, 같아요. 이렇게 뛰면은 여기 네. 있군요. 네, 보여요. 아. 보이고 자기가 뛰었던 경로도 여기 뜨거든 렌즈에. 음. 그러면 조금 더 마치 PT 트레이너분하고 같이 하는 것처럼 외롭지 않네. 등 떠밀어 주는 게 되는 거죠. 아, 그게 실제로 지금 있어요. 상용화돼 네, 네, 있어요. 네, 있습니다. 그럼 친구끼리 다른 공간에서 뛰어도 같이 뛰는 느낌이겠네요. 네, 사실 우리가 뭐 눈에 보진 않더라도 이미 그 자전거나 혼자 달리기하는 분들 중에 외국의 자전거 회사들도 비슷한 거 갖고 있는데 앱으로는 굉장히 있긴 하거든요. 그럼 자전거 이렇게 붙여놓으면 내가 주행했던 거 정보가 뜨고 친구 거랑 비교해서 좀 이렇게 으쌰으쌰하는 거. 그렇죠. 우리나라의 네. 야나두가 네. 이제 야핏 뭐 이러면서. 네. 근데 그런 게 이제 뭐 오히려 우리 활동량을 증가시키는 데 쓰일 수도 있다. 저는 활동량을 증가시키는 쪽을 좀 많이 만들어야 된다고 봅니다. 그거는 어떻게 만드느냐에 따라 달린 거네요. 그렇죠. 뭐, 운동하게 네. 만들면서 아니면 네. 뭐 메타버스 공간에서 더 보상을 네. 더 많이 줘서 네. 움직이게 한다든가. 재미난 일로 어르신들이 저도 한번 왔었는데 50견이 많이 오시잖아요. 그렇죠. 그 재활 운동 하시고 해야 되는데 어, 그분들 했던 제가 봤던 프로그램 중에 재밌는 게 이렇게 아무것도 안 쓰고 공간인데 공간이 하트짝이 날아다녀요. 하트짝. 아, 이 메타버스 공간인데. 네. 그럼 하트짝 맞추는 거예요, 손으로 막. 아, 이렇게 해야 되니까. 네. 그러면 어깨가 좀 어깨 운동이 되니 실제 있어요. 그런 게. 그, 톰 크루즈가 마이너리티 리포트에서. 네, 그런 것 같은데. 화투장이라는군요. 예. 훨씬 한국식으로 재활을 만들어요 인간적이네요. 예. 예. <웃음> 그러면 뭐 어르신들한테 이, 예. 이 어깨, 틀린 예. 긴장, 뭐 근육 완화 이런 게될 텐데, 예. 어르신들 말씀하시니까 뭐 의료 분야. 네. 이것도 굉장히 좀 다른, 다른 음. 풍경이 될것 같은데. 예. 현재 메타버스. 가장 먼저 하고 있는 것들은 병원들이 이제 그 의사분들 교육시킬 때, 아, 의사를 교육시키는 의사를 교육시키는 아. 메타버스 굉장히 많이 써요. 그러니까 인체를 디지털 투인으로 만들어서 예, 할수있군요 디지털 투인으로 만들어서 수술 같은 것도 실습을 해보고요. 음. 또는 실제 물리적인 모형에 대해서 꿰매거나 할 때도 
원격에 있는 분이 이걸 봐주면서 또 코칭을 해주기도 하고 음. 이제 또 진찰하면서도 우리나라 원격 진료가 조금씩 들어오고 있잖아요. 음. 그래서 외국 사례를 보게 되면 엑스레이나 이런 기기도 이제 메타버스의 증강 기술을 써가지고 원격에 있는 기사분이 여기 있는 걸 대신 찍어주는 거 음. 이런 것도 하고 있거든요. 그럼 이제 지역의 조그만 병원들이 다그 방사선 기사님들 고용하기가 어려운데 음. 비용 때문에 이렇게 해서 의료 서비스가 좀더 좋아지는 쪽으로 가고 있습니다. 그리고 이거는 뭐 명백히 네. 좋은 방향으로만 예, 예. 흐를 수밖에 없는 네네. 메타버스 시대의 의료 체계는 네. 훨씬 더 훨씬 더 좋아질 것 음. 같습니다. 예. 마지막으로는 이제 우리 지금 시청자 팬들 네. 구독자들도 관심 가질 건데 네. 메타버스 시대의 자기 개발은 어떻게 해야 됩니까? 네. 개인의 성장, 개인의 성장, 나의 성공을 위해서 좀막 네. 이런저런 노력들을 네. 하고 있잖아요. 예, 예, 예. 책도 읽고 네. 세바시도 보고 예. 메타버스 시대에는 이렇게 음. 자기 개발해야 된다. 네. 좀 상상력을 발휘해서 네. 좀 말씀해 주시면 우리가 이그 현명한 사람들은 과거로부터 배운다라고 하거든요. 음. 과거로부터 배우려고 해서 좀먼 과거를 보면 좋을 것 같아요. 예전에 보면 유럽인들이 배를 타고서 아메리카 대륙으로 넘어간 거잖아요. 근데 그때랑 좀 지금 비슷한 것 같아요. 물리적 공간에 살던 우리들이 디지털 공간으로 이렇게 이주하고 있거든요. 근데 어떤 분들은 이주한 사람이 소식만 듣고 있는 거예요. 여기 앉아가지고. 아, 저 아메리카 대륙에 이런 일이 발생하고 있다더라. 난 절대 안 가고. 근데 이 아메리카 대륙에 새로운 무언가 하려고 하면 중요한 건 왔다 갔다 자꾸 가보는 게 중요하잖아요. 그전 들어가 보는 게 제일 중요하다고 봅니다. 들어가 본 다음에 이제 해볼 거는 사람들은 자꾸 기술을 배우려고 하세요. AI나 코딩 기술. 우리 아이한테 가르쳐줘야 되지 않을까. 근데 저는 중요한 건 거기서 사람들이 어떤 공간에서 어떻게 소통하는지 그 방식이 중요하거든요. 음. 인간의 소통과 경험입니다. 그러니까 인간의 소통과 경험을 물리적 공간에 있던 게 어떻게 하면 디지털 공간에서 더 가치 있게 만들어지는지. 음. 근데 이거를 배우는 학문이 딱 뭐라고 말씀드리기 조금 어렵지만 좀 쉬운 말로 보게 되면 저는 감정인 것 같아요. 감정. 감정. 음. 물리적 공간에 소통하는 이런 감정의 교류가 메타버스에서 어떻게 발생할 수 있는지. 인간의 감정이나 마음으로 탐구하시는 분들이 아까 제가 초등학교 6학년 학생한테도 그런 식으로 썼는데 더 메타버스의 멋진 건축물을 만들 수 있다. 메타버스에서 사람의 마음이 어떻게 움직이는지 알아야지 더 좋은 공간이 나오는 거잖아요. 가장 본질적인 거는 거의 인문학적인 배경인 것 같습니다. 저는. 그러네요. 그러니까 뭐 메타버스니 뭐 디지털 예. 트윈이니 이렇게 뭐 많이 얘기했지만 예. 본질은 세바 씨가 드리는 교양 강좌를 아, 정말 들었습니다. 많이 들어야 예, 예. 좋다는 예. 게뭐아 정말 그렇습니다. 메타버스의 네. 시대 네. 시작됐고 네. 10년에 엄청난 변화를 만들어낼 건데 네. 그 다음은 뭐 어떤 시대가 오는 겁니까? <웃음> 메타버스 다음은 예. 정말 많이 받았던 질문이긴 해요. 메타버스 아, 다음에는 과연 무엇이 올까? 그러니까 물리적인 공간이 있었고 디지털 공간으로 이주, 인간이 음, 이주하고 음, 음. 있는 거잖아요. 그 다음에 저는 인간이 바라볼 건 결국 여행인 것 같아요. 저는 이 개념 자체가. 물리적 공간을 여행하는 우리의 마음이 디지털 공간을 넘어갔는데 그럼 그 다음에 인류가 여행하려고 하는 공간 지향점은 어딜까? 음. 우리가 아직 많이 못 가본 데가 우주 못 가봤죠. 우주. 예. 음. 우주 장기적으로 계속 테마가 될 거고요. 또 하나는 우리가 정말 궁금해하고 종교적인 관점이 연결되어 있는 게 바로 죽음 이후의 세상이죠. 또 다른 우주네. 예, 또 다른 우주. 근데 사실 그 모든 것들의 중심에 뭐가 있냐 하면 물리적 세상, 디지털, 그다음에 죽음, 우주. 사실 본질은 뭐냐면 인간의 깊은 마음 속. 음. 우리가 마음을 담고 있지만 내 마음조차 잘 모르잖아요. 음. 그러니까 이런 것들을 탐구하는 것들은 어, 메타버스 이후에 우주, 죽음 이후 세상, 깊은 더 마음 속. 이런 공간들을 탐험하지 않을까 싶습니다. 우리가 기술을 이야기하려고 지금 교수님을 모셨지만 <웃음> 결론은 마음입니다. 마음입니다. 예. 모든 게 예. 여러분 마음에 있다는 거. 
꼭 알아주시고요. 음, 오늘은 어, 김상균 경희대로 오셨죠. 경희대 김상균 교수님 모시고 또이 메타버스2라는 10년 후 미래를 먼저 보다라는 부제를 지닌 네. 이 메타버스 책 기반으로 네. 이야기를 나눠봤는데요. 그래서 뭐 여러분들도 앞으로의 삶, 지금 시작된 이 미래의 10년을 위해서도 꼭 한번 보시기를 추천드리고요. 아, 오늘 세바시 나머지 45분 우리 김상근 교수님 편 함께해 주신 여러분 여기서 좀 인사드리겠습니다. 함께해 주셔서 감사합니다. 감사합니다. 또 뵙겠습니다. 여러분. <웃음>